0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos, vamos hoje então, com a graça de Deus, concluir as nossas formações no mês de maio, a respeito então da pessoa de Nossa Senhora, e hoje veremos o último dogma sobre Nossa Senhora, que é então o dogma da Assunção de Nossa Senhora, festa essa que nós comemoramos liturgicamente todo dia 15 de agosto. É o último dogma a respeito de Nossa Senhora, e o dogma também mais recente. Foi dogmatizado no dia 1 de novembro de 1950, pela bula, constituição apostólica, melhor dizendo, munificíssimos, munifi, munificentíssimos deus. É... Proclamado, então, pelo Papa Pio XII. E o que, então, afirma o dogma? Vou ler o que está no próprio documento. Pronunciamos, declaramos, definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma a glória Celestial é, Aqui nós Nessa definição dogmática Do Papa Pio XII Nós vemos então Todos os quatro dogmas unidos. Olha aqui, que coisa mais bela Imaculada e Mãe de Deus Sempre Virgem Maria Os três dogmas aqui Nesta única frase 12. Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria terminado o curso de vida terrestre foi assunta em corpo e alma a glória celestial, o que quer dizer então o dogma dogma quer dizer que Nossa Senhora está no céu de corpo e alma Nossa Senhora então subiu ao céu de corpo e alma. Da mesma maneira que Jesus sobe então aos céus, nós vamos comemorar agora liturgicamente, domingo agora a festa da ascensão de Jesus aos céus, né? Jesus depois de 40 dias após a Páscoa, Jesus então sobe aos céus, né? igual a diferença de ascensão e assunção, é que a ascensão, Jesus sobe pelo seu próprio poder, porque ele é Deus. E a assunção de Nossa Senhora é nossa Senhora, então, terminando a sua vida terrestre, ou seja, é, Nossa Senhora morre. É, podemos dizer que isso ainda, teologicamente, é uma coisa ainda não fechada. O Papa usa o termo ciclo de vida terrestre, né? que comumente nós podemos chamar de morte. Porém, a tradição da igreja, ela diz... É, isso também tem nas visões de Ana Catarina Emmerich. E Nossa Senhora, então, ela dormiu. Existe uma basílica, chamada Basílica da Dormição de Nossa Senhora. Então, o trânsito de Nossa Senhora para a vida eterna é, foi um sono. Né? E, então, ela, Jesus é, chama ela para que ela, então, é, suba aos céus de corpo e alma então nós temos no céu Jesus de corpo e alma Nossa Senhora também de corpo e alma e quais são então as razões para isso vamos primeiro nas razões teológicas nós vimos todos os outros dogmas de Nossa Senhora, todos os privilégios de Nossa Senhora. Nossa Senhora, é mãe de Deus. Nossa Senhora se permaneceu sempre virgem. Nossa Senhora é, foi preservada do pecado original, permaneceu imaculada. Hã? E lógico que as consequências de tais privilégios Levariam então com que Nossa Senhora é participante, como corredentora da salvação da humanidade, corredentora da missão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela que dá ao mundo o Salvador. E ela que dá ao Salvador corpo e sangue para que ele realize o sacrifício, não poderia ter o seu corpo sendo é, comido pelos velhos. É bom a gente ter essa noção. Nossa Senhora, então, que viveu uma vida totalmente incorruptível. Não poderia, então, que o seu corpo chegasse agora, então, a ser corrompido. Por quê? O que acontece com Nossa Senhora na Assunção é o que vai acontecer a todos nós nos finais do tempo, no fim dos tempos, na parousia, na segunda vinda de Jesus, onde os mortos ressuscitarão. Seja aqueles que estão no céu, seja aqueles que estão no inferno. Por quê? Qual a razão disso? A razão disso é que nós, seres humanos, somos corpo e alma. Quando nós cometemos um pecado, nós cometemos um pecado, primeiro, com a nossa alma, né? deliberando, então, a nossa inteligência, a nossa vontade para o pecado. E com isso, nós arrastamos o corpo, porque o corpo também se deleita no pecado. Assim como nós também praticamos o bem, ou seja, o corpo também é merecedor, nosso corpo humano, né? O ser humano é esse composto de corpo e alma. Então, o corpo também ele vai estar sujeito à punição, como também à recompensa do bem praticado e do mal praticado. Nós fazemos o bem, fazemos o mal também com o nosso corpo também o corpo no finais dos tempos ou ele vai ser recompensado né? os mortos ressuscitarão para viver então de corpo e alma no céu e aqueles que estão no inferno ressuscitarão para viverem depois no inferno de corpo e alma e o corpo então vai fazer é, vai receber a sua recompensa ou é, a sua punição como Nossa Senhora é corredentora, foi fiel ao plano de Deus, recebeu os privilégios da maternidade divina, ou seja, como que aquele seio que trouxe Jesus, que carregou Jesus durante nove meses, iria apodrecer num túmulo. Nossa Senhora permaneceu sempre virgem, teve a sua integridade física, Jamais mais é, teve a menor sombra de pecado venial na sua alma. Como então ela vai participar da corrupção da carne, ali naquele túmulo. E ela também foi preservada do pecado original sendo imaculada. Ou seja, a morte entra no mundo através do pecado original de Adão e Eva. Se Nossa Senhora é imaculada, essa punição, então, não vale a ela. Veja que a assunção de Nossa Senhora é o coroamento de todas as outras, de todos os outros dogmas, de todos os outros privilégios que ela recebeu. Então, ela sobe de corpo alma e alma no céu. Nossa Senhora está em corpo e alma no céu. É isso que a fé católica nos diz. O corpo físico de Nossa Senhora está no céu. Assim como o de Jesus. Jamais vão encontrar neste mundo vestígios, ossos, cabelos, unha de Jesus e Nossa Senhora. Porque ambos estão no céu de corpo e alma. Nossa Senhora está no céu de corpo e alma. Uma vez então. Colocando essas reflexões teológicas para entendermos por que Nossa Senhora está no céu de corpo e alma, nós vamos também é, olhar para a Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura, no Gênesis, Deus promete uma mulher. E a descendência dessa mulher esmagaria a cabeça da serpente. Né? Assim como a mulher também esmagaria a cabeça da serpente. Ela esmagaria como? Como? sendo imaculada. É isso que quer dizer o esmagar a cabeça da serpente. E essa mulher do Gênesis, Jesus vai nos lembrar no Evangelho, chamando ela de mulher, e no final da Sagrada Escritura, nós vemos lá uma mulher vestida de sol, com duas estrelas sobre sua cabeça e a lua debaixo dos seus pés. A mulher vestida de sol quer dizer o quê? Quem que é o sol? sol é o próprio Deus. Essa mulher estava revestida de Deus, cheia de graça. As duas estrelas, ou seja, ela se tornou rainha da criação. E a lua debaixo dos seus pés é que toda a criação está debaixo dela. Ela é a criatura mais perfeita de Deus. E aqui, já começamos a fazer a relação com a aparição de Nossa Senhora de Fátima e Pio XII. Nossa Senhora de Fátima é comumente chamada de Mulher Vestida de Sol. Há uma ligação estreita com Nossa Senhora de Fátima e a Mulher Vestida de Sol do Apocalipse. E o Papa Pio XII, chamado também de O Papa de Fátima... Por quê? Porque ele tem muitos vínculos com a aparição de Fátima. O primeiro deles, a aparição de Fátima se inicia em 13 de maio de 1917, ao meio-dia na covadeirinha. Nesse mesmo horário, meio-dia, nessa mesma data, 13 de maio de 1917, que deu num domingo, primeiro dia da semana, domingo ao qual nós é. Temos em memória a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa. O futuro Papa e o 12. Estava sendo ordenado sacerdote. No mesmo horário. Na mesma data. E a segunda coisa. Muito importante. E aqui que vai ter a singularidade. Do dogma da Assunção é que o dogma da Imaculada Conceição é um ato magisterial do Papa, onde ele é tendo uma posição de ex-cátedra, né? ele, como pastor da igreja, pastor universal da igreja, usando da infabilidade papal, ele então sozinho fora de um concílio, e aqui está a singularidade do dogma, não foi dentro de um concílio, ele sozinho, então, dogmatiza a assunção de Nossa Senhora. E, aqui que está a parte interessante da coisa, o que leva ele, então, a dogmatizar isso? Como eu sempre digo, os dogmas, eles estão presentes na igreja. Sempre esteve presente na igreja. Dogma não é uma evolução de crenças. Os primeiros cristãos já acreditavam que Nossa Senhora estava no céu de corpo e alma. Porém, ele não era dogmatizado. Mas, o que faz então Pio XII... Proclamar o dogma da Assunção de Nossa Senhora e usar da sua infalibilidade como Papa, chamando para si a responsabilidade, ele como pastor universal, é que Pio XII, na data de 30 de outubro de 1950, ele vai ter a primeira visão do milagre do sol. Pio XII, ele vai ter quatro visões do milagre do sol, porque rotinamente ele passeava nos jardins do Vaticano às quatro horas da tarde. Era comum. E ele já estava perto já, de dogmatizar isso. Lembremos que o dogma foi proclamado no dia 1 de novembro. Ele então vai ter a visão do milagre do Sol, tal como foi em Fátima, isso foi privado a ele. Ele vai ter no dia 30, no dia 31, no dia 1, que é o dia então que ele define o dogma. E depois, uma semana depois, dia 8. Então, esse milagre do sol visto por Pio XII, Pio XII que, parênteses aqui, leu o terceiro segredo de Fátima, era muito devoto de Nossa Senhora de Fátima, consagrou o mundo durante a Segunda Guerra Mundial, consagrou o mundo, ao Imaculado Coração de Maria, foi o Papa, então, da Segunda Guerra Mundial e a pedido de Jesus a uma beata portuguesa, a beata Alexandrina Maria da Costa, onde Jesus manda um recado ao Papa através dela, dizendo que se não se consagrasse o mundo, ao Imaculado Coração da Mãe dele, o mundo sucumbiria E o Papa Pio XII, então, consagra o mundo, ao Imaculado Coração de Maria, e aí que vai, depois dessa consagração, que vai haver a reviravolta na guerra, porque Hitler e seus aliados estavam ganhando a guerra. Depois dessa consagração, então, é uma batalha muito importante: Estados Unidos, a França e a Inglaterra, então, estavam lutando contra a Alemanha nazista, a Itália, de Mussolini e o Japão. Tem uma virada, e ali então a guerra começa. É, a virar o jogo. O próprio William Churchill diz que é, a vitória da guerra se deve a essa consagração do Papa Pio XII a vacilar o coração de Maria. Nós estamos falando de um Papa extremamente mariano. Que tem uma ligação fortíssima com Fátima. De tal forma que nós podemos dizer que é, Fátima, a lição de Nossa Senhora de Fátima, é, a mulher vestida de sol. Essa mulher que vem nos visitar no ano de 1917. É aquela mulher do Apocalipse. Essa mulher está no céu de corpo e alma. Primeiro porque ela trouxe em seu ventre um Deus humanado. Esse ventre não poderia conhecer a corrupção de um túmulo. Segundo porque ela era virgem, guardou a sua virgindade, a sua integridade. Ou seja, seu corpo se manteve puro, não poderia então conhecer a impureza de um túmulo. E essa mulher então foi concebida sem o pecado original, ou seja, ela não poderia conhecer a corrupção da morte. Então, essa é o dogma da Imaculada Conceição, é o coroamento. Né? Por isso que nós Comemoramos o dogma no dia 15 de agosto e no dia 22 nós comemoramos a festa de Nossa Senhora Rainha. Que é então a festa onde a Santíssima Trindade coroa Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra e fazendo-a a criatura acima de toda a ordem da criação. Então, essa é a nossa fé, né? É. Confiemos em Nossa Senhora. Estamos terminando o mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora. Né? Espero ter podido contribuir com todos vocês, para que vocês aprendessem um pouco mais sobre Nossa Senhora. Tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição de vocês. Então nós concluímos essa formação, no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.